0: Muy buenas a todos chicos, bienvenidos otra vez más a un episodio de La Voz Rosonera. Eh, un poco decepcionados, un poco calientes, un poco irritados, pero con un poco más de mente fría. Y aquí me acompañan nuevamente Julio y José, ¿cómo están chicos?
1: Hola Walter, hola José, chicos, ¿cómo están todos? Bienvenidos a un nuevo episodio de La Voz Rosonera y ya lo dijo Walter, que estamos ahí un poco tocados por el último resultado del Milan.
2: Walter, Julio, a todas las personas es que... Nos están viendo, sí, eh, un empate que sabe a derrota frente al Kyler y cuando teníamos pensado que este episodio sería de otra manera, hoy estamos un poco con la cabeza gacha, pero esperemos subirla el próximo domingo y estaremos hablando de eso, de este partido frente al Kyler y de la actitud mostrada por el técnico y los jugadores en, en este encuentro, estaremos dando nuestro top, nuestro flop del partido Además analizaremos las declaraciones post partido de Stefano Pioli, sus eh, cambios y lo que se viene para el partido frente al Atalanta y si de verdad tenemos chance o no de volver a la Champions. Cuando ustedes digan arrancamos. Y antes de arrancar, recordarles que se suscriban a YouTube. Ya somos 4700 en este momento que estamos eh, grabando. Así que recuerden que a los, los 5000, o sea, 300 más para llegar a esa cifra, estaremos rifando la camiseta del Milan. Además, el que quiera ser miembro premium, eh, dejaremos el enlace acá del Patreon para que se unan y estén en estas conversaciones privadas con nosotros y en nuestro grupo de WhatsApp. Ayer no emitimos el episodio porque no estábamos en condiciones de, de hablar en caliente con todo el mundo sabiendo la responsabilidad que esto conlleva, pero sí estuvimos hablando con los miembros eh, Premium, así que si quieres participar ya sabes, el link está aquí abajo también estamos en la red moradita con los live los días viernes, así que vayan, suscríbanse a todos lados y así nos ayudamos poco a poco entre todos. Eh, nada, vamos a comenzar con, con el tema del partido, este que tenemos muchas cosas que decir. Eh, de este Cagliari frente al Milan. Eh, como decía, queríamos hablarle un poco más fríos, menos caliente, porque sabemos que hablar en caliente trae como consecuencia que a veces nombremos eh, situaciones. Eh, de modo o, o de una forma impulsiva que quizás sea malinterpretada por las personas. Me acuerdo que en el partido frente a la Juve, en el episodio pasado, Walter y yo sostuvimos que, que sí fue de los más del, del punto bajo o, o más bajo de aquel partido y todo el mundo empezó a decir que dijimos que era el peor. En ningún momento dijimos que era el peor. Dijimos que eh, comparado con otros jugadores en ese partido, eh, evidentemente no estuvo... Eh, en una actuación de 10 pero evidentemente en ese partido nadie jugó mal, así que vamos a hacer el análisis de, de este partido partiendo de que era importante ganar, eh, básicamente con ganar con los resultados que se dieron eh, con la Juventus ganando con un penal polémico con el Napoli ganándolo a la Fiore con la Atalanta ganando también su partido frente al Llano a 3-4 eh, ganando, el Milan se clasificaba a Champions, volvía a, a su casa volvía a enfrentar un Cagliari que el Milan tenía años, anotándole en partidos consecutivos a este equipo que además se acababa de salvar eh, horas antes del, del encuentro y el, uh, lo que vimos fue un Milan que es como si nos los hubiesen cambiado, eh, nos cambiaron el Milan que viajó a Turín y nos trajeron el Milan de la temporada en Milano eh, definitivamente un partido que bajo el punto de vista de depresión, del de nerviosismo que mostró eh, no, los jugadores del Milan. Eh, Pioli en, en su momento con, con la gestión de los cambios, que creo que se desesperó, que no, no, lo, no le encontró nunca la vuelta a lo que estaba viendo en, en el partido. Eh, un equipo que caminó durante 80 minutos y que se acordó que con un gol se clasificaba en los últimos 10 eh, hay mucha polémica con el tema de Manchukic, eh, de hecho Pioli tuvo que hablarlo luego del de partido eh, aclarando que no podía jugar más de eso porque venía de, de, de una lesión, otra lesión que nadie conoce porque es lo mismo que yo vengo diciendo toda la vida aquí, el Milan nunca anuncia qué está pasando con, con los jugadores El Atan y Ibrahimovic se perderá el partido frente al Atalanta y se perderá también la Euro y el Milan no ha emitido ningún comunicado, Tonali se torció el tobillo eh, hace par de entrenamientos y por eso hoy estaba convocado pero no lo mete Pioli, pero ¿por qué la gente critica a Pioli? porque no saben que Tonali tiene una, una, una lesión, un golpe en el tobillo, para que vean la importancia que es de comunicar, de hacer las comunicaciones correctas por parte del Milan y no la hace, Tonali tiene un golpe en el tobillo, creo que por eso no, no jugó y creo porque como nadie aclara entonces uno no puede asegurar nada, pero básicamente este partido me deja el más sabor de boca es por el tema de, de la actitud mostrada por los jugadores. Sé que hay muchos que definitivamente le ganó la presión, creo que Teo jugó todo el partido con cara de asustado, Revis también, Charanoblu ni se diga, Charanoblu y Revis para mí los, pe los peores, eh, y creo que la juventud en este tipo de escenarios está pesando, cada vez que el Milan tiene que jugar su partido de esto, le cuesta, ya lo vimos contra el Río Ave lo vimos contra el Manchester en la vuelta, creo que salvo que sí, Kiar y y Tomori, los demás no entendían el partido, la importancia del partido que, que se estaban jugando eh, y la presión no la supieron manejar y no lo meto a Donaruma porque creo que con el juego en los pies tuvo bastantes errores también más allá de las dos, tres tapadas fundamentales eh, que hizo así que eh, creo que criticar y decir que el equipo jugó este partido frente a Cagliari con un pecho bastante frío no es ser un mal fanático ni nada por el estilo. Creo que es decir la verdad, como se dijo la verdad, cuando goleamos 7-0 al Torino y le ganamos 3-0 a la Juventus. Hay que criticar cuando se hace mal y hay que criticar de forma positiva cuando, cuando se hace bien. Y esperemos que la cara mostrada frente al Atalanta sea la, la cara mostrada en los duelos en. Turín frente al Torino y a la Juventus. Eh, quiero escucharlos a ustedes, quiero saber qué piensan de, de este partido y en dónde vieron la falencia más grande del Milan. Voy a empezar con, contigo, Walter.
0: Ah, Para ver, mmm, desde, el, desde, desde el inicio del partido, el Milan se planteó con, yo creo que el saber que el y sabía que ya se había, eh, se había confirmado que quedaba en, en Serie A eso yo creo que al Milan le hizo confiar si pensar que el Calder no iba a buscar el resultado o no le iba a importar lo que era el partido, porque digamos en la situación en la que estábamos, el trade-off más complicado que podía haber era el Milan me gana, me, me manda a Serie B y el Milan se clasifica a Champions League, pero en el escenario que se pintaba ayer era si empato no me cambia nada, si pierdo no me cambia nada, si gano no me cambia nada pero el Milan si gana le cambia que se clasifica a Champions League. Entonces, este era el escenario con el que el partido se enfrentaba. Este era el escenario con el que el tifoso lo miraba y lo miraba al mismo equipo. Al ver en el campo que el Calleri no se paró con esa mentalidad, sino que se paró con la mentalidad de buscar un resultado, bajando las líneas, cubriendo los espacios a Brahim, haciendo que cada vez que tocaba pelota el español lo cubrían en tres y le cerraban los espacios. Pasando los minutos jugando de esa manera fueron complicando la actitud del Milan, a tal punto que en el primer tiempo, la única jugada peligrosa fue un tiro de Salama de fuera del área y ya, no fue otra cosa, porque el Milan no tenía ideas no tenía soluciones no tenía un atacante de verdad Revich se sacrificaba como 9 y mil veces lo hemos visto que no sirve en esa posición no sirve y se insiste en esa posición el otro día no jugó así Dios sabe por qué Que el, el, el cambio de Rebic se vio en el 3 a 0 A Torino, ojo eh. Antes nos estaba mirando En los contragolpes Rebic había desaparecido Mete tres goles Porque ya el Torino estaba desarmado Esto hay que decirlo Metió tres goles es verdad Pero los metió cuando el Torino ya estaba desarmado Entonces esta fue La misma situación Pero con otro resultado Con, una, un, con un Calleri que te, se, se encerraba Que no te pasaba la pelota que es muy fuerte de cabeza, que es aquí donde yo empiezo con el análisis si sabes que tienes uno como Godín que tiene el uno como Godín y como Abolesti no puedes permitirte de jugar con gente pequeña, o en los córner, retrasas a tus jugadores y dejas a Tomori adelante, y dejas a Kiara que te busquen la pelota, con que sí no dejas a Abraham Díaz, lo, lo, lo entendió después que dejaba a Abraham Díaz retrasado pero al inicio lo metía en el área ¿a qué, a qué sentido? O sea, este, este, yo creo que fue un, un, fue un partido que ya se inició con la mentalidad perdedora, porque ya con las manos bajas entró, sabiendo que el Kaler no tenía nada que perder. Entonces, sabiendo que el Kaler no tenía nada que perder, te esperabas un poco más de descuido del rival, o te esperabas que el rival fuera más, más suave con vos, porque al final el rival no se ganaba nada. Repito, perdía, se estaba en Serie A. Empataba, se quedaba en Serie A ganaba, se quedaba en Serie A entonces el Calder no tenía absolutamente nada que ganar ni perder Entonces ya que salís con esa mentalidad de pensar de que el rival te va a regalar el partido yo creo que este fue el primer problema con el que salió el Milan, esperar a que el rival le interesara menos el partido de lo que te podía interesar a vos y esto para mí fue el primer punto, y no quiero ir más adelante porque quiero escuchar a Julio
2: eh, Julio, una, una cosa que te voy a preguntar antes de que de esto análisis eh, Walter señala esto de que Cagliari eh, jugó sin, sin nada que jugarse valga la redundancia porque ya había clasificado a la, a la... bueno, se había salvado, había salvado la categoría minutos antes con el empate de Crotone y el buen evento pero yo pensé que en su momento que esto iba a ser positivo para el Milan y fue todo lo contrario por lo que bien menciona Walter de que el equipo se encerró atrás, Cagliari y eso complicó al Milan, que en defensa encerrada definitivamente no encuentra las ideas. Y entre eso y el miedo, pasó lo que pasó. ¿Crees que eso influyó de manera negativa? Que el Caleri haya clasificado o se haya salvado de, eh, del descenso antes de este partido, Julio. Y tu análisis, por supuesto. No te escucha, Julio. No te me escucha. Ahora sí. Sí,
1: dale, dale. Sí. Ah, decía que era algo complicado porque hay muchas cosas, ¿no? Hay muchas cosas en este partido que ha, ha, pa, han pasado ya casi un día entero y sigo sin entender por qué el Milan no pudo ganar. ¿Por qué no pudo ganar? ¿Qué pasó con, con ese equipo que metió 10 goles en Turín? Que quería también meter un tema sobre la mesa por esto de Maldini, ¿no? Cuando el Milan le ganó 3-0 a la Juve y luego goleó 7-0 al Torino, se decía que esto fue por ese discurso que tuvo Maldini con él. Pero, ¿qué pasó de un momento a otro? Eh, me sorprende y aquí es donde meto el, la actitud del equipo, el carácter del equipo, porque si una figura representativa no solo del Milan, sino del fútbol mundial como es Paolo Maldini, trata de levantar los ánimos del equipo, trata de inyectar una nueva mentalidad. No te dura más de dos partidos. Es muy complicado imaginar un futuro exitoso con este grupo de, de jugadores, ¿no? Ya, por ejemplo, ya están saliendo noticias de mercado que ciertos elementos van a salir porque no han cumplido con las expectativas. Pero bueno, ese es tema aparte. Eh, el tema es aquí, al menos lo que yo creo, que radica en que estaba un equipo que estaba jugando por no ascender y un equipo que está jugando por entrar a Champions. Eh, no voy a tomar en cuenta al Cagliari, ¿sí? pero sí me voy a enfocar en el Milan, que al final el Milan no jugó como ese equipo que quiere jugar Champions League. Un equipo, y aquí también le atribuyo responsabilidad 50 y 50, primero por la actitud del equipo, porque no puedes caminar por más de 80 minutos en todo el partido. Tú un equipo recién, des, recién que se confirma su permanencia en la Serie A, y es cierto que todos los partidos tienes que jugarlo, que no tienes ningún partido garantizado. Pero sobre el papel y a nivel individual el Milan, tiene mucho más por qué sobresalir. Entonces, en ese sentido, eh, la actitud de los jugadores sí deja mucho que desear. Que se note miedo, que se note falta de, de personalidad, que, que no se tenga... Esa mentalidad ganadora de sacar adelante el equipo de manera individual cuando el partido te lo pide. Y por eso también le doy responsabilidad de Stefano Pioli por eh, ciertos planteamientos, ya las declaraciones las hablaremos más adelante, porque si un equipo está encerrado atrás, se te encierra atrás, creo que ahí es donde se ve la mano del entrenador, no la mano del entrenador de es que te diga ciertos movimientos hay que cambiarlos, hay que cambiar la forma, hay que cambiar la manera, hay que buscar soluciones. Pero eso no se vio del Milan en 80 minutos y ahí es donde viene el problema. Donde no hay una gestión que ayude a que el equipo pueda eh, salir adelante y conseguir un resultado que lo dejaba tranquilo y con ya una clasificación a la próxima edición de la Champions. Y complementando el dato que, que decía José, desde 1997 que el Milan no le marcaba un gol, al menos al Cagliari jugando en San Silo por por Serie A. Por Serie a. Y esto es algo preocupante porque al, a lo que queda de temporada, que es solo un partido, el Milan se juega absolutamente todo, que ya deja mucho que desear, ¿no? A mí ese dato que,
2: que, que tú dices, Julio, me hace tener do, dos análisis, ¿no? Y después lo podemos debatir. Tengo dos conclusiones sobre esto. Con público ganábamos el partido con y sin Slatan, porque yo creo que lo que le faltaba a esta gente era un empujón grande de aliento, de decir, hey, no hay mañana. Esta gente creyó que había mañana, porque sí lo había con el partido con el Atalanta, pero teníamos que creer que no había mañana. El partido era este. Y el partido más importante de los últimos siete años en este club se jugó de una manera lamentable, que si perdíamos no pasaba nada, porque estuvo más claras y Cagliari para anotar que nosotros no pasaba nada si perdíamos, creo que en este sentido el público buscando, tratando de buscar, que ya lo hablaba con, con Walter en, en privado, tratando de buscarle algún tipo de, 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 de explicación a estos números terribles que tiene el Milan como local que los tengo acá, esta temporada tiene en casa 8 victorias 6 empates y 5 derrotas eh, ha acumulado apenas 30 puntos, bueno acumuló 30 puntos porque ya se acabó la temporada del Milan como, como local eh, menos puntos de lo que obtuvieron en la temporada 2014-2015 Con Pipo Insagi que quedamos de décimos Menos puntos aún Que aquella temporada nefasta De Pipo Insagi Para que veamos más o menos la, la situación del Villan eh, como, como local eh, Y lo otro es que creo que Si jugaba Slatan con o sin público el, el equipo ganaba, ya sabemos que Latan contra el y eh, Las veces, lo decía en la previa Las veces que, que jugó contra el y Anotó los siempre eh, Siempre lo, los vacunó eh, y creo que además se vio totalmente reflejado en cómo se vio el partido la falta urgente que hacía un, un 9 en este partido eh, luego entró Manchukis al 88 pero sabemos que no tenía las condiciones para jugar y, y pasa lo que pasa y sobre esto Pioli dijo algo eh, que, lo, que se lo quiero leer y yo leer a, la, a la mesa eh, en enero nuestra idea era traer a un delantero centro para tenerlo como suplente cuando Zlatan no pudiera jugar pero no perdimos no perdimos por la ausencia de Latan o por la ausencia de un 9, dice Pioli. Fue porque la actuación general fue demasiado lenta, poco precisa y con poco ritmo. A todo esto, eh, Diogo Dalot también dio la cara y habló de que definitivamente el equipo nunca estuvo tranquilo y que le falta serenidad a la hora de jugar. Y aquí planteamos un debate. ¿Quién tiene culpa de que los jugadores salgan con esta presión y con este miedo? ¿Es más culpa de los propios jugadores o es culpa de Pioli por no motivarlos? Porque yo vi a Pioli gritándole a Donnarumma más de una vez en el primer tiempo cuando no hacía las cosas bien, cuando no daban cuatro pases bien. Eh, quizás Pioli pudo haber usado otra formación, pero también es verdad que si no lo ponía Brahim en este partido, iban a llegar los el periódico del lunes a decir eh, por qué no lo puso Brahim sabiendo que Brahim había jugado grandes partidos frente a Torino y, y a la Juventus, creo que salió con lo mejor que tenía eh, a nivel físico, lo que pasa es que luego con y encerrado atrás, nunca supo qué hacer, hizo bastantes cambios, los hizo todos de hecho, pero el equipo nunca, nunca se encontró y nunca encontró la vía para llegarle eh, al Kydery. ¿Tú a quién atribuyes la culpa, Walter? A, a este tema de actitud, a Pioli o a los jugadores, yo para mí, diría la mía y, y, y te digo para que es la tuya, para mí es más de los jugadores que de Pioli. Creo que más no se puede hacer. No te puedes meter en el cuerpo de esta gente para que termine de motivarse. Y por eso le agrego ese plus de que con público creo que hubiese sido esa chispa que quizás le, les hubiese abierto las ganas o, 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 o le hubiese quitado los nervios de tratar de buscar el partido. No sé qué
0: piensas tú, Walter. Ah, es muy difícil aquí decir la culpa quién tiene la culpa, quién es el responsable de todo esto. Pero es un tema que yo ya había tocado anteriormente. El Milan, para el tifoso que quizás... Eh, está acostumbrado a verlo que quizás en esta generación no entra Julio porque Julio no vio el Milan que ganaba siempre, a mí nada acostumbrado que para los que me están escuchando y tienen más tiempo, me sabrían acompañar en esto, que el Milan entre más complicado era el partido, mejor jugaba hace tiempo, era un Milan que venía de perder contra Manchester, al menos la última Copa de Campeones y le metió tres a Manchester, habiendo perdido a Manchester en el último minuto, 3 a 2 gana contra, contra el Bayern München a Bayern y va al San Siro y lo vuelve a vacunar era un Milan que estaba acostumbrado a jugar contra presión este Milan le tiemblan las piernas o sea, esto es inexperiencia esto es falta de gestión del nervio la falta de gestión de la ansiedad la falta de gestión de resultados que es una cosa que venimos hablando desde que los tiempos fueron desde que nació la voz rossonera hemos hablado de este tema la falta de gestión de resultados es lo mismo y aquí es la prueba enésima que te, que, te, que te muestra que el Milan no tiene falta para gestionar el resultado y en ocasiones para conseguirlo. Porque un discurso es que juegas con contra un equipo que juega con tus mismas condiciones o situaciones. Porque si el Caleri hubiera llegado a buscar el resultado de la clasificación, quizás se habrían más. Se hubieran abierto más porque estaban obligados a meter goles. Pero ellos ahora lo que querían hacer era mantenerse limpios, terminar la temporada, lo mejor posible. Lo que podían rescatar, lo rescataban. Que es la esperanza que yo le meto a Lelas Verona, eh, contra el Napoli. Y ya ah, me, me mando hacia adelante con esa cosa. Que es la esperanza que yo tengo. Que el gela vaya a jugar con esa mentalidad. Porque para mí es la única, honestamente. Y pero ya vamos a llegar a eso. Volviendo, a, to <risa> Volviendo a todo esto, la falta de experiencia y de gestión y de jugar a presión alta es lo que vino a matar este Milan ayer. Más allá de los cambios absurdos de Pioli porque, y, y aquí yo entiendo que dice que Mancho que no estaba listo pero yo te digo, le das tres minutos si sí, no lo metas entonces si no está listo no lo metas y no vayas a decir a la prensa que no está listo si no está listo no lo metes cazzo no lo metes cinco minutos o sea, a mí, la, la, a mí una cosa que me, que me molesta personalmente no en el fútbol, en mi vida es la incoherencia a mí si una persona es, una persona es coherente me dice, yo no entiendo de fútbol y se o estaba nervioso hice cambios y me equivoqué yo te digo hermano, sucede pero si vos me decís no, no está listo, porque no te salió bien pero lo metiste cinco minutos sos incoherente, porque si no está listo no juega, si está listo juega, me estás diciendo de que no está listo pero lo metes entonces sos incoherente estás y te estás yendo al pánico sos una persona incoherente sucumbí ante la presión igual que no es ningún mal pero aceptalo, hermano. Pioli cuando sale a hablar con la prensa no acepta su problema. O es culpa del otro, o es culpa del otro, o es culpa del cuerpo técnico, o es culpa que el otro no estaba bien, o es culpa que es rival. ¡Nunca suya! ¡Nunca suya, cazzo. Cuando hace los... Nunca una autocrítica. Cuando acepta los cambios, es el primero en decir no leí, vi que estaba bien, entró, ya lo había visto en el entrenamiento. Cuando se equivoca, no, es que no estaba pronto. ¡Nunca! Nunca autocrítica, cero autocrítica, Katsu. Yo creo que este es el problema que tiene Pioli, que no lo hace crecer. La autocrítica no, le, no existe con él. Nunca es problema suyo. Y ayer me lo demostró. Mansukic, tendría que haber entrado al 75. Porque si de poste le ibas a poner, lo que él quería era un poste. Y que te lo hizo porque la jugada más peligrosa que le rebotó en defensa que la hizo Castillejo, que esta es otra cosa el peor jugador de la temporada hizo el mejor partido ayer de todo o sea, es una cosa increíble y en la única jugada peligrosa que tuvo Castillejo, se la puso Machuki de poste, o sea yo te digo no estaba listo, perfecto lo metes como poste que es lo que hiciste, pero metelo antes Cazzo, no podés jugar contra Godín, con, con uno con el cuerpo de, 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 de Castillejo, no podés jugar te lo bota Cazzo se lo bota, luego meten a Rugani ¿y vos qué haces? o sea es lo que yo digo, es la, la, la falta de gestión la incoherencia yo esto es lo que, lo que lo martelo y lo que me hace más enojar de todo es, es la falta de coherencia, los jugadores salieron sin huevos, pero es tu deber hacer que esos jugadores estén en huevos tuviste un tiempo Kat, donde los observaste, donde viste que se estaban presionando a Brahim y cambiaste y cambiaste por Castillejo que para mí, ok, que lo hizo bien para mí no era ese el cambio para mí no era ese el cambio, era Leao no era él, no era Castillejo, porque no puedes meter a un zurdo en el lado derecho a que te gestione un partido que te están jugando a Catenacho, tenés que buscar jugadores que te salten el hombre, no que te ganen faltas o que te ayuden en defensa y se vio eh. Pavoletti no iba a meter uno, Godín no iba a meter el otro, entonces te digo, es la falta de gestión Leao entró y empezó a saltar el hombre que es lo que necesitaba el Milan Jugar con las líneas avanzadas Hacer que el Caleri subiera Y agarrarlos en la contra No lo hizo, se despertó tarde Luego mete a Mansukic ¿Y a qué te sirve? Cinco minutos, a que no haga nada Julio
1: eh, Lo de Mandzukic es curioso Sí, ahí mencionaba lo de Walter la incoherencia porque luego dijo que Mandzukic incluso fue duda De convocarlo al partido que lo había llamado antes Para ver si estaba bien para mí preferible es no convocar un jugador que está tocado, lesionado, que no está del todo bien pero bueno, yo se espose cada uno el tema de, de la gestión del partido también eh, no, no estoy tan de acuerdo con Castillejo porque al final entiendo tu punto Walter sí, lo comparto pero eso deja mucho que decir, ¿no? leía gente criticando a Castillejo que le decían que era un inútil que no hace absolutamente nada pero yo decía, ¿no? debería darnos un mensaje deberíamos darnos cuenta de que el peor jugador del Milan que ha tenido durante toda la temporada es el único que se está atreviendo a hacer algo más, el único que está intentando y por eso yo incluyo a Castillejo en, en mi top que ya más adelante lo vamos a, a dar cada uno, por eso mismo porque a pesar de sus limitaciones técnicas a pesar de que no es querido por el hincha, a pesar de que siempre le caen a palos, entró con la mentalidad adecuada ahora, muy aparte de Ebrahimo, ¿no? y de meter a Manzúkic en los últimos minutos que esto es algo que también me pareció curioso, hasta que hasta antes de que entre Manzúkic el Milan tiraba puros balones al área puros balones. entró Manzúkic y no le tiraron ni uno, entonces son cosas que no sé, ¿no? si el Milan lo hace adrede para hacer molestar al hincha o qué mismo, porque no, no existe razón lógica del por qué surgen ciertas cosas, el cambio de mete Pioli dijo que sacó a Benazer que para mí no hizo ni un partido ni bueno ni malo se mantuvo en su línea, Benacer, de lo que está haciendo esta temporada eh, de lo que está haciendo esta temporada, y Peli dijo lo saqué a Benacer y lo metí a Meite para darle dinamismo al partido pero yo creo, y yo no, no es que sea experto en, en dirección técnica ni en análisis de jugadores pero yo sí veo una gran diferencia entre un jugador como Benacer y uno como Meite, Benacer es un jugador que te aporta salida, que te aporta visión de juego y que te aporta ese cambio de juego también que te, te permite generar ocasiones de gol. En cambio, Meite, lo que hace es un jugador físico que te sirve para aguantar un resultado. Si sacas a un jugador que te genera juego y metes a uno que te sirve para contener un resultado, ¿qué mensaje le, le das al hinche qué mensaje le das al resto del equipo que esté en cancha? Es ¿Tuvo miedo, Julio? Conformarte, es que conformarte con el empate. O sea, eso, eso es lo que yo entiendo. Ahora, tuvo lo otro, miedo. lo de Chalanoblo. Charanoglu no hizo absolutamente nada durante todo el partido y sin embargo lo dejas y eso es algo que, que está muy mal de parte de Pioli yo soy una de las personas que siempre pone por delante las jerarquías ¿no? y yo entiendo que Charanoglu pueda tener mucha técnica pero a Salamakers lo sacó porque estaba jugando mal estamos todos de acuerdo Salamakers pese a que fue el único jugador del Milan que intentó hacer algo en el primer tiempo estaba jugando mal lo sacó sin embargo, a lo deja 89 minutos, que no hizo absolutamente nada. Y aquí tomo ya una parte de lo que decía José, y ya te di la palabra, José, que tú decías, nos hace falta un 9. Y sí, porque si es la tan arriba, no existe el Milan a nivel ofensivo. No existe el Milan. Pero también es cierto que cuando tienes un esquema diseñado para que el 10, en este caso Chalanul, sea el que te gestione el, el equipo, sea el jugador que, que sea ese ese es entre, entre el mediocampo, entre los defensas y los delanteros, si no brilla, tienes que buscar soluciones, tienes que buscar alternativas. Y yo sé que dicen, ah, es fácil hablar con el periódico Lunes y todo eso, pero yo ahora mismo, yo creo que si metía a Krunic por Charanoglu, o lo dejaba a Abraham como 10, yo creo que habría servido muchísimo más del turco, porque el turco está demostrando una actitud de que no quiere estar en el Milan, de que no quiere jugar de que no le interese, aunque ya por ahí dicen que dijo que sí quiere renovar su contrato, pero lo que demuestre en la cancha es una cosa. Y aquí sí ya para terminar, miren cómo son las situaciones, ¿no? Por ejemplo, una es Donaruma, y una es Charanolu. A Donaruma tú le puedes decir lo que quieras, pero tú jamás podrás dudar de su profesionalismo. Tres veces no se lo frente el carril. Sin embargo, con Charanolu, desde que salió todo esto, no la renovación, ha sido bache tras bache, mal partido tras pésimo partido, entonces son cosas que como entrenar. si el hincha se da cuenta atrás el televisor yo no creo que sea tan difícil que Pioli no lo, no, no lo perciba estando al borde del campo o incluso el lenguaje corporal jugadores que en la cancha tienen una cara de miedo, tienen una cara de que no saben qué hacer, jugadores que no transmiten nada y por eso yo me quejaba también de unas publicaciones porque yo, yo creo, ¿no? yo mantengo la idea de que si con una publicación o con un mensaje no transmites nada, ¿para qué lo haces? Si lo único que te vas a ganar del hincha es odio, te vas a hacer correr fastidio. No, yo no, no lo veo tan que... así, Julio.
2: Yo no lo veo tan así, porque yo siento más bien todo lo contrario con Choranoglu cuando aparece solamente cuando hace algo. Creo que también hay que dar la cara cuando, cuando se pierde, como estamos haciéndolo nosotros con este episodio. Entonces, si hay jugadores que quieren dar la cara y decir que esto nos ha perdido, yo eso lo apoyo. Lo que no apoyo es que aparezcan solamente en las buenas, como hace eh, el turquito, que por cierto tengo los números de, de Hakan aquí. Yo tampoco estoy de acuerdo que haya jugado 89 minutos. Creo que yo lo hubiese dejado a Brain y lo hubiese sacado a, a Choranoglu por Leao. Ese fue el cambio, no fue el cambio fue Brahim como por Leao. Eh, completó solo un pase de sus 14 intentos eh, al área, uno solo. Eh, esto, en esto incluye los corners, que no, nunca pasó un corner del primer palo, nunca. Y los dos tiros libres que tuvo a la barrera. Un jugador que quiere cobrar 5 millones de euros porque se supone que es especialista balón parado. Eh, además, entregó 0 pases de 3 intentos en el área chica y 0 pases de 4 intentos en los últimos 20 metros. No hizo nada. O sea, más allá de regalar balones. Eh insostenible lo hecho la Charanoglu y espero que me calle la boca en el partido frente al Atalanta si quieres guarden este clip, que me calle yo voy a ser feliz festejando si llega a ser algún golazo con el Atalanta porque yo le voy al Milan no a, no a Charanoglu ni a muchos jugadores pechos fríos que tiene, que tiene este kit. Eh, sobre la gestión de, de Pioli yo es esto, yo hubiese sacado a Charanoglu y lo hubiese puesto a, a Leao eh, yo le hubiese dado una oportunidad más en el segundo tiempo a, a, a sanamakers pero sí es verdad que al Belga fue uno de los que más se le notó el, el peso y, el, y las piernas temblando a la hora de, de, de jugar. Más allá de que tuvo un gran remate parado por el portero eh, de Cagliari, eh, sí. a la hora de, de gestión de juego, a la hora que fue convocado por cierto, el portero a, a la selección, eh, a la hora de, de gestión de juego eh, sabemos que el Belga trata de buscar paredes, trata de de, de ser un poco dinámico a la hora de tocar el balón, pero es que ayer ni un pase daba bien. De hecho, una simple, un lateral que dio Calabria, que lo único que tenía que hacer Salamakers era devolvérsela, se la devolvió para arriba y perdimos el balón, perdimos el ataque. No estaba metido en el partido, estaba muy asustado. Y esto también Saki lo dijo el día de hoy. Eh, Saki, y ya, bueno, esto lo digo para el otro tema, que se viene si un tema polémico y ya nos pasamos la primera media hora. Eh, top y flop, eh, para salir de esto y ir con, con este tema polémico que venimos de Pioli y Saki y lo que dijeron, para mí mi top, eh, que sí, por lo regular que siempre es, por las ganas que mostró, eh, lo pongo a Donaruma porque nos salvó tres veces y lo pongo a, a Tomori, a Castillejo lo pongo de cuarto porque a pesar de que mostró ganas y, y dinamismo arriba cuando tuvo tres ocasiones de gol, eso sí, lo decía siempre. Eh, eh, y mi flop tengo que ponerlo a Charanoglu y a Revich, eh, pero de lejos creo que el partido, sobre todo a Revic, el croata para mí fue el peor fue el peor, eh, de hecho el cabezazo que mete en, en el segundo tiempo, tras un centro no recuerdo si fue Daloto o Calabria Dos. que tú, tú no puedes siendo un 9 o falso 9 rematar un cabezazo así es que creo que un, ni un defensa eh, central, las cosas como son Revic, genial con sus tres goles frente a Torino hoy fue peor no soy menos ni más hincha por decir las cosas eh, como son. Porque ahora está de moda decir que si criticas, eh, entonces que no, no celebres cuando las cosas están bien. No, las cosas no son blanco o negro, las cosas son objetivas. Si lo haces bien, se te aplaude. Si lo no haces mal, se te critica. Punto. ¿Cómo me hubiese gustado que estuviera hoy Slatan en ese partido frente a Kyler y gritando? A ver si lloraban algunos como Charanoglu después en redes sociales. Pero un grito hacía falta en este partido. Eh, top y flop de ustedes dos para irnos al otro tema.
1: Julito. Eh, donaruma primero, segundo Kerr, tercero Castillejo. Eh, mira, a Tomori ya que sí, me gustó mucho el partido, pero no los incluyo porque siento que la actitud desganada del equipo, al final uno o dos desganados, desanimados, terminan contagiando al resto y no permite sacar al equipo de la, Entonces, por eso no, no los incluyo, por eso sí incluyo a Samu que es verdad, no es el mejor, pero demostró mentalidad de querer cambiar las cosas. Y en el club estoy de acuerdo con Chalanoulu, sobre todo porque Chalanoulu eh, se supone que es el 10 del equipo, es un esquema diseñado para que él sea la figura, para que él sea la persona, y más cuando no esté Zlatan. Recuerdo partidos del 2020 cuando no estaba Zlatan, Chalanoulu cumplía su gestión de 10. Incluso tuvimos acá un debate que José no estuvo de acuerdo. ¿Quién era más importante en el juego del Milan? En, la, en, la, en el voto terminó ganando el turco porque lo demostraba en partidos importantes recuerdo también el, el partido contra la Atalanta que se tiró un partidazo, cometió un golazo también, ese es el Charanulu que queremos ver cuando se lo necesita pero lamentablemente está desaparecido
0: Walter a ver, mi top, Don Naruma, porque nos paró el culo dos veces eso, sí. eso era era ya cerrar las manos y, y, y abandonar lo que es la guerra porque si, si nos metían ellos esos goles, se acababa. Es mi top. Castillejo por actitud. Castillejo estuvo bien por actitud, pero definición, caso. O sea, para mí, dos jugadas en las que estuvo en una contra el pie, no sé por qué, enfrente de la puerta. Por otro jugador, te digo yo, otro jugador, cuadrado, que se está hablando mucho, cuadrado, cuadrado te la metía. O cuadrado hacía algo. Que es un lateral, el eh, Crayu lo ocupa como un lateral ahora Cuadrado hacía algo Otro jugador hacía otra cosa No traía el pie Tímido, el mismo tímido de siempre Pero le metió ganas Es el único que, entré, que entró un poco más enchufado Y me quedo ya con eso Porque Kiar se pierde la marca de Godín Y se pierde la marca de Pavolesti Y aquí fue el, 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 el premio se lo doy a, a, a Don Aruma, eh, Pero se los come Kiar a los dos A los dos se los come Luego mi flop Sharanoglu, ¿por qué? Tuvo tres tiros libres. Es especialista, ¿eh? Ni uno en la puerta, Cazzo Ni uno. Ni uno. Es increíble. Tenés tres tiros libres y no los metes. Un jugador de tu nivel. Dybala te las metía. Cristiano Ronaldo, la, al menos las hacía llegar al arco.
1: No metió ese golazo. se te la
0: metía. <risa> <risa> Mael no las metió nunca. A la barrera, a la barrera, a la barrera. Los tres. Malísimo, malísimo.
2: ¿Tú sabes, ¿tú sabes? Muy, Muy mal. mal. Una cosa que, que dijiste sobre lo de la derrota. Había dos maneras de afrontar también la situación. Que el Milan salir, sacara un defensa y metiera a otro atacante y se la jugara toda y dejara los espacios que al final dejó en los últimos minutos. Pero yo creo que Pioli también pensó en que el empate te dejaba aún posibilidades más abiertas para, porque con un empate, con que Napoli y Juventus empaten con uno de los dos, ya con el empate nos basta. Nosotros con, contra... Contra la Atalanta. Entonces, yo quise, creo que quizás también Pioli jugó con eso de que si me voy muy arriba y ahí Kyler nos anota va a ser muy difícil remontar y ya derrotado.
0: Pero José, digo, es lo que te me digo. Es no, lo, lo que te digo.
1: Lo que yo decía era que yo no sé qué tan qué tan cierta es esa teoría, porque si tú te fijas en el primer tiempo, Teo estuvo jugando siempre como un extremo más y hay que agradecer que el Kylery no aprovechó todo ese espacio, porque el Milan nunca pasó a jugar con línea de tres cuando Teo subía pero si aprovechó, sí aprovechó Kylery Teo defendiendo que el primer tiempo fue una lágrima pero por eso mismo porque Teo estaba jugando más como un extremo entonces, al momento en el que Kylery atacaba, el Milan no es que se posicionaba con línea de tres, quedaba por derecha Calabria y los dos centrales la banda de Teo estaba vacía lo que yo digo es que un equipo que realmente te quiera hacer daño te vacuna por esa banda, en el primer tiempo fácil te mete tres goles y eso que por sí. ese mismo lado, por esos cabezazos también salvó Naruma pero en esa banda se regaló mucho el partido, ah y lo que quería decir era que de Dalot, que me gustó mucho el partido de Dalot, cómo entró un cambio que, que entiendo yo por precaución ¿no? lo, de, lo, de Calabria, lo de Calabria pero muy bueno lo de Dalot y muy bueno lo que dijo luego del partido que ya lo dijo José también, que es muy importante a los de eso, yo al menos valoro mucho eso en los jugadores, cuando hablan a la prensa, sea estudiado, sea preparado o no, yo sí valoro muchísimo ese tipo de cosas y lo que hizo a los de cierto, creo que habló por todos, aunque yo creo que el capitán debería dar la cara también en este tipo de, de partidos, pero lo que hizo a los Luz... Porque Dios el capitán ni
0: sabe si se va a quedar O sea, solo, por, de, solo por, por hacerte ver La situación, ni el mismo capitán Sabe si se va a quedar en el Milan Entonces, ¿qué va a salir a hablar? Ya se lo están comiendo La cara Para de mí, decepción También
2: de y, Romagnoli y de Slatan en el banco También era un poema Y Teo, a mí me sorprendió que Teo le haya En lado tanto las piernas ayer Sinceramente sinceramente Y, y aquí doy más mi, más.
0: mi último flop Junto a A, 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 a Shannon Oglu que me quedo con él fue Rebic, totalmente sí, desaparecido, el peor totalmente también. desaparecido, o sea, no, no, es que fue un equipo sin planteamiento, sin actitud, te digo, para mí ellos cuando supieron que el Cagliari estaba clasificado, quizás esperaron que el Cagliari les iba a regalar el partido, no sé,
1: pero mal del Milan eso, güey. pésimo del yo, Milan,
0: yo no estoy diciendo que, que lo hicieron bien, no, no, no digo, si se esperaron eso yo que pensé que Cali iba a ser dijera...
1: positivo Walter
2: yo pensé que iba a ser positivo que Caleri se hubiese salvado y, y al final fue peor porque Caleri se encerró si, hubie, si no se hubiese salvado hubiese salido a buscar y con espacios quizás nosotros aprovechamos alguna contra pero es que encerrados y sin Slatan era, era imposible vamos ahora no, no. Con, con, con lo de Pioli para que ya el viernes igual tendremos un live donde vamos a estar más tranquilos y estaremos seguramente hablando de muchas cosas más porque hay mucho, mucha tela que cortar pero Pioli salió después del partido y dijo lo que mencioné anteriormente pero además salió con una perla de... ¿cómo que de, repite la Walter, una perla... perla
0: de sayetza. eso mismo
2: <ríe> a ver, dijo no ir a Champions no sería un fracaso sería una gran decepción pero no sería un fracaso con todo y eso él dice que en Bergamo tienen que salir a ganar y jugarse el partido de la vida como ya se jugó frente a la Juventus. Dice que perdimos una oportunidad, tenemos una gran decepción, pero tenemos que empezar a trabajar y jugar con menos miedo. Eh, a todo esto hay una declaración de, en la Gaceta de los sports de Saki. Ya te la voy a, a, a nombrar. En donde básicamente apoya lo que dice Stefano Pioli. Estamos hablando de un entrenador que hizo historia en el Milan y que tiene galones para hablar de, 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 este, de este club eh, él básicamente argumenta hablo de Saki para su defensa a Pioli que el Milan es el quinto equipo que más gastó en esta campaña y que por ende el lugar que le corresponde es el quinto lugar dice, dice Saki lo pone a Napoli, Juventus, Inter y Roma por encima, no lo pone al Atalanta y ahí es donde va el debate. ¿Y ¿Por qué el Atalanta sí queda encima de, de, en este top gastando menos y nosotros no? Entonces, básicamente, por eso dice Saki que entiende las declaraciones de Stefano Pioli porque hay cinco equipos que se prepararon económicamente eh, mejor y suponiendo que esto sea así y entendiendo lo que dice Saki y viendo quiénes son los que gastaron más, entonces lo de Roma sí es un fracaso pero lo de Milan no lo sería. Yo no estoy de acuerdo. Eh, el Milan estuvo hasta febrero como líder de campeonato tuvo hasta 11 puntos de distancia al quinto, es un fracaso chicos, vamos, vamos, vamos a, a, a hablar claro aquí ¿no? no nos quieran ver la cara de tontos porque de verdad no, no estamos ya para eso eh, quiero escucharlos a ustedes sobre, sobre toda esta polémica, eh, Saki ya sabemos que está eh, de acuerdo yo no lo estoy creo que por cómo se ha dado la temporada eh, no ir a Champions es un fracaso sabemos además lo que conllevaría todo esto, eh, jugadores como Charanoblo y Donaruma, más allá de que estemos de acuerdo o no con la actitud de, de, de Hakan o, o de Gillo se irían y sería un golpe duro porque se irían eh, gratis ambos eh, y, y el Miranda tendría que salir a buscar reemplazos sin el dinero que genera la UEFA Champions League no me salgan con que no es un fracaso,
1: caxo. Y la deuda también, la multa, perdón. La multa que, que se tiene la de multa. Parte que de la multa que ya por la, tiene
2: por la, la Superliga. Eh, quiero escucharlos. A ver, Walter, ¿qué piensas de todo esto? No, porque pásale
0: la pelota Julio siempre a mí. Julio.
1: Julio. Siempre a mí, dice. Pero bueno, mira, al principio a mí me molestó. Yo, yo puse un tweet de que me parecían estupideces. El Primero lo de es que y luego esto de acá. Pero luego ya como que leyendo un poco más las cosas y entendiendo las cosas, yo lo vi como una forma de estimular a los jugadores, de quitarles un poco de presión. Vio que no, no pudieron aguantar la presión de jugar contra el... Ojo, que no estoy diciendo que esté bien. Es lo que yo creo, esta es mi, mi hipótesis. ¿Sí es no Es primera
2: vez que lo dices Julio, también es verdad. Y,
1: y tratar, tratar de estimular y de quitarles esa presión que vio que cuando el equipo, que para mí es una total estupidez dejar pasar esta oportunidad y complicarte la vida porque quieres, porque no hay otra razón tenías absolutamente se dieron la mayoría de resultados guste o no el resultado del Juve inter se dieron la mayoría de resultados para que el Milan juegue tranquilo para que el Milan saque el resultado y frente al Atalanta no importe nada, pero el Milan se quiso complicar y yo lo entiendo de esa forma, que le quiere quitar un poco de presión y a la vez Peony también manda el mensaje de que hay jugadores sin huevos en el equipo que no aparecen cuando tienen que aparecer porque si tienes estrellas en tu equipo que guste o no o se los valore o no como estrellas deben aparecer en este tipo de partidos por ejemplo Teo, Charanoglu eh, no digo que sí porque no es un jugador que, que, está, que nos ha acostumbrado a darnos el resultado al final, pero jugadores como Teo y Charanoglu sí, quizás Teo sea una mala costumbre pero al final es así entonces eso es lo que yo discuto no estoy de acuerdo con eso porque ya lo dijo José que eh, te, te mantuviste en la primera posición hasta febrero, eh, yo lo voy a poner como que un poco más técnico, fuiste campeón de invierno y el no clasificar a Champions, no quedar en el top 4, sería la primera vez que un equipo en la historia no entra a Champions después de quedar este, como campeón de invierno, por ahí hay unos que se están burlando de Pioli, el hombre de récord le siguen diciendo pero no puedes, no puedes y, y, y yo yo habría preferido que no diga nada o que evite ese tipo de preguntas o que evite ese tipo de respuestas como lo hizo todo el 2020 porque ese, ese cambio yo también he notado en Pioli a mí Pioli me gustaba mucho como hablaba en el 2020, el Milan estaba primero, él le preguntaban del escudeto y él desviaba la, la pregunta o te metía a otra cosa y te calmaba pero el 2021 cada vez que le preguntan algo yo lo único que veo es que se termina de, de poner la soga al cuello y cada vez se le aprieta él mismo un poco más porque decir ese tipo de cosas a la prensa te va a generar que te caiga la hinchada y aunque tú le quieras quitar presión a tus jugadores, a la interna te va a generar muchísima más presión de parte de la hinchada hacia los jugadores yo no he visto una persona que esté, bueno aparte de Saki que esté de acuerdo con lo que acaba de decir Piola Quisiera saber las personas también si están de acuerdo con esto, que lo dejen aquí en los comentarios, pero yo habría preferido que no digan nada al respecto de eso. Walter.
0: Para mí, Saki no es... Saki tiene fama, al menos aquí en, la, en las... cuando eh, así el comentador y todas estas cosas. Saki tiene la fama de, de molestar a la gente, de ser eh, hipócrita con lo que dice. Como te digo, sí está bien, pero en realidad está... Como se dice en Italia, te está aprendiendo por el culo. O sea, él te dice, sí, tenés razón, sos de media tabla. Pero te está, en realidad es irónico, no me venía el término. Lo que, lo que me estaba leyendo José, que dice, el Milan es el que menos ha invertido y entonces se merece el quinto lugar. Para mí lo que está diciendo, él se lamentó de la gestión del Milan. Él fue de los primeros en decir, aparte que ahí siempre ha habido una pelea entre Ibra y Arrigo Sáquez, que no, nunca se han caído bien. Okay. Arrigo Saki fue el primero en decir que el error del Milan era invertir en un jugador de 40 años ok, él dijo yo no invirtiera en un jugador de 40 años y no le daría la importancia que el Milan le está dando a un jugador de 40 años esto dijo, dijo Arrigo Saki en sus inicios, dijo yo no le hubiera dado la importancia que le están dando, a este punto me hubiera traído un jugador un poco más joven y con buena actitud, y hubiera apuntado en él, que me daba más años y más seguridad, porque Ibra no jugó mitad de la temporada entonces, esto fue lo que dijo Arrigo Saki hace cuando estaba la polémica de Sarremo ok cuando estaba la polémica de Sanremo, decía esto, perfecto para mí, Saki nos está, jod está jodiendo a, la, a, la, a, a lo que es el club, se está burlando en la cara de ellos, como diciéndole, hoy te digo que eso de, de, de mitad tabla por cómo he llevado la gestión y yo te digo una cosa Pioli no puede venir a decir ahora que, sería, que no sería un falimento no ir a Champions League o sea, ahora nos querés ver la cara de estúpido, cuando ganaste contra la Juve, cuando ganaste contra, contra, contra el Torino esta frase la decías si te encontrabas quinto hace 10 diez, hace diez fechas tenía sentido, pero no me la vas a decir en el partido que acabas de regalar con el que te clasificabas a Champions League o sea, es lo que siempre digo tenés huevos de admitir que te equivocaste vos y todo el plantel no me vengas a decir ahora que el Milan si va a Europa League no hay problema porque entonces, eh, tanto no se había hecho la inversión que se había hecho, el Milan jugó todo 2020 que era imbatible el mismo Milan que está ahora jugando el quinto puesto. O sea, no me vengas a decir que el Milan no estaba, no está para los Cudestos. En eso concordamos todos, que no está para los Cudestos. Pero si regalás el partido contra el Calderi. Julio, Julio no concuerdo. Si regalás el partido contra el Caldery, ahí está el problema. Porque lo has regalado en una fecha, hermano. No lo han regalado en 10 El campeonato lo estás votando en una fecha. Y te estás yendo a jugar el todo por el todo contra el equipo que siempre te ha dado problemas, en el que le ha ganado solo una vez hace tres años, que fue 3 a 1, con un gol de, de Piontek y due de Hacán, dos de Jacán, dos de Piontek y uno de Jacán. Hace conviene. tres años o dos años. Sí, abril del de, de
2: 2019.
0: Después no se le volvió a ganar. No, quizás este va a ser romper el maleficio y jugar contra el Atalanta en el último partido que nos ganó 5 a 0 el año pasado y empezó ese momento de crisis antes de de hacer ese momento in inolvidable donde el Milan no perdía, quizás aquí vas a cerrar el círculo de todo lo que estás haciendo, y si lo vas a ganar perfecto, pero no me vas a poder decir que ahora, en la última fecha, el Milan si va a Europa League no es un fracaso, si me lo decías en la quinta, te digo ok te digo que quizás tenés razón y habías perdido todas las demás pero no es así, el partido contra la Sampdoria lo regalaste y ahora estás llorando eso el partido contra el Sassuolo lo regalaste porque no gestionaste bien el partido y en dos contras te metieron dos goles Cazos o sea, contra no, el Genoa
1: nos salvó el autogol de Escamaca
0: claro, es que ya se ve la, la cosa, pero te digo los partidos que ha regalado, la Sandora lo regaló, el Sassuolo lo regaló que si tú contra el Sassuolo empatabas no estabas en esta situación, al menos empatabas, no estabas en esta situación porque empatando te ibas lo mismo
2: Sí, empatando, empatábamos, estábamos adentro. Una cosa, y quiero que también este, participen las personas con este hashtag que lo voy a poner que pongan. Pioli sí, Pioli no. ¿Otra Por... vez? Sí, señor. ¿Por qué? ¿Por qué otra vez? Porque he hecho tres veces la encuesta en hace en castellano sobre Pioli y dependiendo del partido me cambian los resultados. Mira esta cosa curiosa, ¿no? Hice la primera encuesta, el primero de mayo, antes de los partidos con la Juventus y el Torino seguirías con Pioli la próxima temporada? 74% de las personas contestaron que no. Esto fue el primero de mayo, hace dos semanas. 1.152 votos. Luego volví a hacer la encuesta cuando se le ganó a la Juventus 3 a 0. No estaba el 7 a 0 del Torino. Actualización pongo. ¿Seguirías con Pioli la próxima temporada? Pues fíjense, 60% dijo que sí. Esta tarde yo dije voy a volver a hacer la encuesta porque yo estoy viendo que le están cayendo todo el mundo a Pioli Entiendo que Pioli tuvo sus errores en este partido, yo lo comparto, pero también es cierto, no me vayan a decir aquí que soy Tim Pioli de esto y todo aquello que ya me lo han dicho en Twitter. O sea, para mí el principal culpable de este partido fueron los jugadores. Ahora que Pioli haya cometido errores, eso tampoco lo descarto, pero para mí, desde mi punto de vista y respeto el punto de vista de los demás, los jugadores son más culpables que, que Pioli por la actitud con la, con la que salieron. Yo veía por lo menos a Pioli tratando de gritar, ya no puedes hacer más nada si estos tipos no les tiemblan las piernas a mí me, me han en Twitter la juventud que es algo que
1: que
2: eh, y la juventud que también lo decía Saki, además de todo este argumento de, de los gastos, también es fundamental en, este, en, este, en estos tiempos y lo decía también Walter eh, hace unos minutos que son, la falta de experiencia se ve reflejada aquí tercera actualización, seguirías con Peloy la próxima temporada adivinen, se volteó la torta otra vez 60% no 40% sí, por eso quiero para también tenerlo aquí, como que conste también en los comentarios aquí en, del episodio si Pioli sí o Pioli no porque seguramente si clasificamos a la Champions, la próxima Pioli semana sí. gana el Pioli sí y eso es lo que nosotros en la hemos siempre tratado de, de, de que nos entiendan y, y, y que también las personas que nos siguen entiendan, eh, nosotros queremos hacer un análisis lo más objetivo posible este tipo de impulsividad, no sé qué también le hace a, a, a la hinchada razonera y al propio Milan. Que un día te quiero, un día eres aquí y otro día eres Gian Pablo. A mí no es así. Lo que tiene que ser hacer un, un, un consenso y luego de que termine la temporada hacer el, el, el diagnóstico eh, final. También me mataron porque yo decía en su momento que prefería estar aquí que a Pioli. Ahora seguramente digo esto y me aman porque así es la gente. Eh, <risa> vamos a ver ahora lo que, lo que pasa, lo que falta para estos cinco minutos que, que nos quedan analizar un poco rápidamente lo que se nos viene contra, contra la Atalanta aquí tengo lo que tiene que pasar es, es simple, de hecho lo resumo simple tenemos que repetir el resultado en, de Juventus o repetir el resultado del Napoli con repetir el resultado de uno de ellos dos estamos dentro si Juventus o Napoli empatan con empatar estamos, si Juventus o Napoli pierden, con perder pasamos, si Juventus o Napoli ganan, que es lo más obvio, o lo que parece ser más lógico en todo esto, porque juegan con dos equipos que ya están salvados, como Bolonia y Verona, pues el Milan tendrá que ganar. Eh, aquí tengo yo los, los datos, Walter, luego lo, profundiza, lo vamos a profundizar perdón, el viernes, en el live, si les parece, que tenemos más tiempo. Eh, pero, bueno, aquí tengo los datos. El balance entre el Atalanta y el Milan eh, de visitante. 5 a 0, fue el último en diciembre del 2019 1-3 el que mencionó Walter fue en abril del 2019 en esa temporada de Gattuso donde nos quedamos fuera de la Champions también en la última jornada terminando quinto, aquella vez le ganamos 1-3 fue un resultado fundamental porque el Atalanta se luchaba su primera clasificación a la Champions que a la larga terminó consiguiendo en ese partido frente al Zazulo en la última José, jornada.
1: Una, una pregunta ese fue cuando Piontek marcó dos goles y el otro lo hizo Chalanolu
2: ¿sí? sí señor como dijo Walter eh, los otros resultados son 1-1, 1-1 derrota 2-1, victoria 3-1 en la 14-15 que fue la Inzagui, que, que éramos terrible de local eh, 2-1 perdimos en la 13-14 0-1 ganamos en la 12-13 y 0-2 ganamos en la 11-12, o sea de los últimos ya te digo, 1-2-3-4 de los últimos 11 partidos hemos ganado 3 allá en, en Bérgamo hemos perdido otro 3 y hemos empatado 4 ese es más o menos el balance que tenemos en, en Bérgamo, está bastante parejo y esperemos, hay otro dato interesante y no por, bueno, por, porque también hay que darnos lo, lo vi, lo a vi, vi. A mí me era, a <ríe> también hay que darnos un poquito de, de esperanza ¿no? en medio de todo esto eh, versus los seis más grandes de, de Italia de esta temporada, siempre en Milan ganó uno y perdió otro contra la Juventus se perdió en la ida pero se ganó en la vuelta, contra Lazio se ganó en la ida pero se perdió en la vuelta con el Annapolis se ganó en la ida, se perdió una vuelta. Con el Inter se ganó en la ida, se perdió la vuelta. Con el Atalanta se perdió en la ida. La lógica mar marca que ganaremos en la vuelta. 5-0 le ganamos
0: a Mira, <ríe> pero con 1-0, un,
2: con un taquito, yo me, yo me conformo. Yo eh, con 1-0 uno uno
0: al minuto 2 y jugar Catenacho todo el partido con la atención que te vas hasta el final, pero yo estaría contento. Mira, tenemos cuatro partidos que con toda esta desgracia de este empate no lo hemos
2: dicho, pero cuatro partidos que no nos anotan gol. No lo hemos dicho Cuatro partidos no, no nos anotan goles Esperemos que el Atalanta no nos anote ¿Cómo lo ven en porcentaje? Y, yo, y luego
1: lo profundizamos en, la,
2: en, en el live del viernes Julio, contigo, y que cierre Walter Para cerrar el
1: episodio Mira, yo la veo muy negra Pero tengo esperanza del Minas Solo eso voy a decir
0: Walter la veo, la veo bien difícil La veo bien difícil porque Depende del resultado del miércoles Honestamente. O sea, yo les pongo dos escenarios que son los lo, 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 lo mejores. El Atalanta pierde la Copa de Italia y dice, hoy me cago en la Juve, pierdo contra el Milan. Y lo deja afuera. Porque no va a Champions League, se, se clasifica Europa League, el campeón de la, de la, de la, de la Copa. Se clasifica y... Pero Atalanta está afuera. Y Atalanta está adentro. Claro. Porque ganó el encuentro directo. Quedaron 1-1 y 1-0. Claro. entonces pasa el Atalanta. Atalanta, así pierda, está en Champions League. No, la Atalanta ya está en Champions League. Y podíamos estar nosotros, era solo Napoli y Juve que se la jugaban. Que con el empate sí. de Walter, con el empate de, de la Juve y el Inter, en Milan con
2: este empate estaba adentro. Y el sí. empate lo decidió un penal que para Walter fue penal, eh, no fue penal
0: a cuadrado. No, no que es una polémica, Walter, la puedes contar, que te quedan tres minutos. Prácticamente aquí en Italia se está viviendo que todos los comentaristas después del penal dijeron de que la Juve a toda costa tiene que entrar en Champions League que están haciendo que entre en Champions League porque eh, tiene que entrar y tiene que entrar y tiene que entrar porque tiene problemas económicos porque son 50 millones los que se juegan y tiene que entrar, porque si no la sociedad entraría en una crisis, no es que va en crisis cae en bancarrota, sino en una crisis donde tendrían que empezar a vender para pagar, entonces la Juve necesita entrar, este es el problema ok, volviendo a lo que estaba diciendo es que y la, el Napoli tiene que empatar para que nosotros pasemos. Si el Napoli empata, estamos dentro. Y la Juve empata o, o lo que sea. No, no, pues los partidos Si sí. el Napoli empata, tenemos que empatar, Walter. Pero eh, lo que les quiero decir Si la Juve es, empata, si, si perdiendo, clasificamos. Sí, sí. Lo que yo les quiero decir es que si el Napoli si, si la, Juve, la Juve gana, la Copa Italia y la Atalanta se quiere cagar en ellos, pierde el partido con el Milan y no va la Juve a la Champions. O en el otro mejor de los escenarios, el, Nap el, el Atalanta juega con todo, okay, gana la Copa Italia, o igual la pierden, se cansan y llegan contra nosotros con un equipo cansado. ¿Qué sería la esperanza? La esperanza que nosotros tenemos es que el miércoles jueguen hasta el minuto 120, cobren como nosotros contra Río Ave 50 mil penales y lleguen súper cansados y nos regalen el partido. Esa es la esperanza. Esa es la esperanza porque yo no la veo de otra, porque la, el, para los que no saben, el Atalanta nos odia el Atalanta históricamente nos odia porque el Milan, dejémoslo, el gemelato, para el live no, para lo el digo, live. el gemelato sí, con es. el Brescia y después en el live les explico qué es el gemelato ¿eh? el Pero Milan bien. es el gemelato con el Brescia y, y el Atalanta y el Brescia se odian, así que la veo dura eh
2: la veo ah, dura bueno Era
0: el, 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 live, Dios, el
2: del viernes porque vamos a dar pronósticos <risa> vamos a es el último live de, de la temporada y, y, y nada, chicos, ahora sí no hay mañana Y esperemos que el, el domingo Si el domingo vamos a Champions, estaremos haciendo el episodio en vivo Eso sí, seguro O sea, tipo live, como los hacemos los viernes Pero el domingo luego del, del partido Para que celebremos todos todo juntos Si perdemos Ya veremos el ánimo <ríe> O empatamos o no clasificamos Ya veremos qué ánimo tenemos los tres Pero seguramente estaremos dando la cara Como hemos hecho durante todo este año de la voz rosonera. No sé, si quieren añadir algo más, chicos.
0: Forza Milan, Cacho.
1: que le den like, que comenten, que se suscriban, que estamos cerca de la camisa también. Ay, eso, que nos eso. vayan a seguir a, a Instagram y a Twitter y, y nada. Y le... Ah, no nada, ya, ya esa red moradita. A, a
0: Jorge, uh -huh.
1: porque Jorge dijo que iba a dar una... Mira, en el grupo premium uno va a regalar una membresía en caso de que vayamos a Champions... ...y Jorge va a regalar... Eh, ...Andrés creo que es el que va a regalar la membresía... ...y Jorge va, va a regalar una camisa de tonal... ...así que los miembros premium también crucen los dedos... ...porque le vamos a estar rifando entre los miembros premium... ...de la borrosera chicos, así que... ...ojalá, ojalá, ojalá... Si quieren
2: participar en el sorteo este que va a patrocinar... ...un miembro premium... ...háganse... háganse, eh, háganse premium el miembros, al último. ...y participen en este sorteo... ...y el sorteo de la camiseta final... Sí es para todo el mundo, y, pero será cuando lleguemos a los 5.000, por ahora Exacto. más nada que decir y nos vemos el día viernes en, en live y esperemos que el domingo estemos grabando el episodio 54 celebrando, forza milan chicos forza